0: Ik, ik, ik moet het gewoon een keer goed gaan luisteren dus. In een eerdere aflevering van deze schijnbaar eindeloze reeks... verwarrende verhalen hadden we het al eens over kwarks. Quark. Dat was aflevering 112, mocht u het terug willen horen. We zullen in de column van vandaag niet helemaal opnieuw... uit de doeken doen wat kwarks zijn. Nee, vandaag kijken we nog wat dieper naar de materie. De vraag die sommige luisteraars hebben is namelijk, stopt het ergens? Is er een punt waar we kunnen zeggen, kleiner wordt het niet? En zoals u vandaag zult zien, of eigenlijk horen... levert dit weer een heel nieuw filosofisch wespennest op. Ooit lang, lang geleden werd gedacht dat het atoom het allerkleinste deeltje was... Letterlijk betekent atomenals in het oud-Grieks ook ondeelbaar. 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 Dat bleek niet juist, getuige ook het fenomeen atoombom. Tegenwoordig onderscheiden we elementaire deeltjes, wat eigenlijk weer een bijvoorbeeld falende poging is, om onze nieuwsgierigheid een halt toe te roepen. Zo'n elementair deeltje wordt geacht geen interne structuur te hebben... en dus ook niet meer op te splitsen te zijn. Maar is dat wel zo? Do you know about that sort of thing? Vandaag zullen we onze hersens eens een beetje masseren op dit punt. Eerst even de elementaire deeltjes die we nu kennen. Okay. We onderscheiden bosonen die krachten transporteren... en fermionen die de materie uitmaken. Onder de bosonen vinden we de foton, gluon, hicksboson en W en Z zwakke krachtbosonen. De fermionen kunnen weer worden opgedeeld in zes verschillende quarks en zes verschillende leptonen. In dat eerder genoemde atoom, waar bijna alles uit bestaat dat we om ons heen verzamelen, vinden we een kern die bestaat uit protonen en neutronen met daaromheen elektronen. Die elektronen zijn wel elementaire deeltjes en wel uit de familie van leptonen. Tuurlijk. De neutronen en protonen blijken opgedeeld te zijn uit verschillende combinaties van quarks. Een beetje afhankelijk van de taxonomie die we gebruiken... hebben we 17, 18 of 19 elementaire deeltjes. What? 17 als we de voorgenoemde indeling gebruiken... 18 als we een positieve en een negatieve W-boson onderscheiden. En sommige natuurkundigen gaan ervan uit dat er nog een deeltje voor de zwaartekracht, een grafiton, moet bestaan. En dan hebben we 19 elementaire deeltjes. Nu is natuurlijk de vraag, als we een eindeloze vrijheid en ruimte hebben... en een eindeloze voorraad van deze elementaire deeltjes, kunnen we het heelal dan volledig nabouwen... Of is het model nog incompleet? En hoe weten we überhaupt of we te maken hebben met de kleinste bouwsteentjes van ons heelal? Continue, om te beginnen is het interessant om te weten hoe we überhaupt weten dat er dingen zoals quarks bestaan. Deze quarks zijn nog niet rechtstreeks waargenomen en het is ook zeer de vraag of dit ooit zal lukken. Oh. In 1990 ontvingen wetenschappers Friedman, Kendall en Taylor de Nobelprijs voor hun onderzoek naar quarks. Het proces dat zij gebruikten voor het aantonen van quarks... ...staat bekend als deep inelastic scattering. Hierbij worden elektronen op deeltjes als neutronen of protonen afgevuurd. Er kan dan worden waargenomen onder welke hoek... ...en met welke snelheid elektronen afketsen tegen die kerndeeltjes. Uit de waarnemingen bleek dat een deel van de energie van zo'n elektron werd geabsorbeerd door het kerndeeltje en dat de elektronen onder verschillende hoeken kunnen afketsen. Met andere woorden dat de kerndeeltjes substructuur moeten hebben. Deze substructuur kan met dergelijke experimenten in kaart gebracht worden en zo zijn we aan de nu bekende lijst van zes quarks gekomen. Zullen we ooit onderdelen van quarks kunnen onderscheiden... en is er überhaupt reden om aan te nemen dat er zoiets bestaat? Want quarks rekenen we tot de elementaire deeltjes. De eerste vraag die dan in mij opkomt is... heeft een quark omvang? Is het zeg maar een balletje? In de theorie van de quantum chromodynamics, afgekort als QCD... worden quarks geacht geen omvang te hebben... Geen balletjes dus, maar eigenschappen die een bepaalde locatie en richting hebben. Maar onze quarks hebben nog andere eigenschappen. Massa, lading, isospin, charm, strangeness, topness en bottomness. Uh... Los nog even van de betekenis van deze eigenschappen... kunnen we wel makkelijk begrijpen van de theoretische natuurkunde... dat de eigenschappen van quarks onderling verschillen... Zo is de massa van alle quarks alleen al verschillend. En dit brengt ons bij een fundamentele vraag die ook wel wat galm kan gebruiken. Kunnen waarlijk elementaire deeltjes van elkaar verschillen zonder een substructuur te hebben? Wat een Laten we voor de lol een vergelijking maken die plaatsvindt in onze gewone wereld. Stel dat u een rode en een groene knikker heeft... Deze zijn allebei van glas, maar in de ene knikker zit een groen filament en de andere een rood filament. Alleen een kleurenblind wezen zal kunnen beweren dat deze twee knikkers identiek zijn, maar de meeste mensen kunnen kleuren redelijk onderscheiden en zullen overeenstemming bereiken over de bewering dat deze twee knikkers niet identiek zijn. Maar wat maakt onze knikkers verschillend? Als we ze aan barrels slaan en de substructuur aanschouwen, hmm. zullen we ontdekken dat de groene knikker een ander stukje inkt bevat dan de rode. Nou, dan pakken we twee rode knikkers. Beide knikkers zijn op dezelfde wijze geconstrueerd. En als we ze een beetje draaien, dan ja, zien ze er identiek uit. Maar zijn ze wel identiek? Als we de rode knikker in onze linkerhand knikker 1 noemen en die in onze rechterhand knikker 2, kunnen we dan vol overtuiging beweren, knikker 1 is knikker 2. Uiteraard niet, het gaat hier om twee voor het oog gelijk gevormde objecten, maar als we maar diep genoeg inzoomen zullen de twee volstrekt verschillende objecten blijken te zijn. Ze zijn hooguit isomorf gelijkvormig. Wat zegt wiskunde over dingen die identiek zijn? Well. Twee zaken zijn aan elkaar gelijk als zij allen dezelfde en alleen dezelfde eigenschappen hebben. We kunnen op abstract wiskundig niveau bijvoorbeeld zeggen 1 is 1. Het getal 1 is positief, enkelvoudig, geheel, een natuurlijk getal en heeft een waarde van 1. Dit geldt voor elk getal 1 en we kunnen met gerust hart beweren dat 1 is 1... En dan weer rustig gaan slapen, zonder wakker te worden gemaakt door de wiskundepolitie. Het dagelijks leven biedt ook nog mogelijkheden om met zekerheid twee zaken identiek te noemen. Als we bijvoorbeeld een moordenaar zoeken en iemand vinden die behalve een motief, een DNA match en geen alibi ook nog eens een volledige bekentenis aflegt, dan kunnen we zoiets zeggen als Frans J is de moordenaar van Koos Z. Oh moordenaar van Cosette en Frans J zijn één en dezelfde persoon, die te allen tijden dezelfde ruimte innemen in ons heelal en uit dezelfde elementaire deeltjes bestaan. Dit brengt ons weer bij die elementaire deeltjes... Zijn twee ondeelbare quarks met verschillende massa en verschillende isospin identieke ondeelbare coördinaten die om een of andere reden verschillende massa en verschillende isospin vertonen? Uh, I don't know. Maar hoe dan? Ik snap het niet. Moeten we niet nog een extra stap maken en zeggen dat alles uit pure energie bestaat? Pure energy. En dat een charm quark uit meer energie bestaat dan een strange quark? Al misselijkmakend vaak heb ik in deze serie columns benoemd dat massa en energie identieke eigenschappen zijn die we echter op verschillende wijze waarnemen. Hier is het dat de snaartheorie ten tonele verschijnt. De superstringvariant van de snaartheorie zegt dat alle zogenaamd elementaire deeltjes uit identieke snaartjes bestaan... die echter op verschillende wijze trillen. De snaartheorie zegt dus, dat heeft u goed gehoord, daadwerkelijk dat elementaire deeltjes uit identieke snaartjes bestaan. Alleen hoe deze trillen is anders voor verschillende deeltjes. Een bepaald trillingspatroon maakt dat zo'n snaartje zich als foton gedraagt... maar als hetzelfde snaartje op een andere wijze zou trillen... dan zou het een gluon of een Higgs boson kunnen zijn. Nou is het aantrekkelijk om in onze ongebreidelde fantasie... kleine trillende snaartjes voor ons te zien... en dan direct te vragen van welk materiaal deze snaartjes dan weer gemaakt zouden zijn... maar dat is niet wat we hier moeten beogen. De snaartjes van de snaartheorie zijn namelijk eendimensionaal... Dat betekent dat ze geen fysieke ruimte innemen. Dat wat wij ervaren als ruimte kan geheel opgebouwd worden uit interacties van dit soort snaartjes. Maar in grote lijnen kunnen we dus met goed fatsoen aannemen dat alles maar een trillende verschijningsvorm van energie is. Dat wat u ervaart als de zaterdagkrant, ruzie of een goed klaargemaakt stukje zalm, heeft alleen bestaansrecht door de optalsom van een enorme hoeveelheid verschillende trillingen. Maar dit geldt natuurlijk alleen als de snaartheorie het bij het juiste eind heeft. Tot volgende keer. Heb je ook nog vragen over de sterren? Mail dan naar hensimmerman.com.